0: Desde este momento te invitamos a disfrutar del programa donde tú, tú eres, eres el protagonista. protagonista. Quebrando barreras con Rosmarie Sánchez. A continuación.
1: A continuación.
2: siempre aquí Rosemary Sánchez con tu programa Quebrando Barreras. Hoy es realmente un día de mucha felicidad. Estamos de fiesta, tenemos a un gran invitado la noche de hoy. Pero como siempre, hay que agradecer a los que hacen posible este programa. Así que Break the Rose Production esta noche está produciendo este gran programa. Por supuesto, nuestros aliados Frequency 5 FM, al día medio, Impacto FM Misterio, y universos Radio. Es de notar que un día como hoy, muchas de las personas que nos identificamos con libros, estamos presentes, estamos viviendo un momento especial. Hoy... Es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Yo creo que eso es algo muy importante de que apreciar y conocer tanto al lector como al autor que escribe. Hay razones, experiencias, hay momentos de impacto de todas las personas. Yo diría, somos un libro viviente. Siempre recalco eso en todas las partes donde voy. Yo como escritora he conquistado muchísimo y el territorio literario pero creo que más allá la conquista ha sido para abalanzar a muchas otras personas que también se identifican con su propia historia y también buscan desarrollarse en un ámbito donde muchas personas crecen tanto el lector como el autor por eso el derecho de autor es imprescindible hoy tenemos que ver la tierra en expansión no en división Hoy sabemos que muchísimas personas quieren escribir libros, a veces ni siquiera pueden escribir Pero te invito que con esta charla que vamos a tener el día de hoy, a lo mejor se abra justamente eso que está dentro de ti, que tienes como atrás. Te has dicho, ¿cómo haría? ¿Por qué seguir autores que son estudiantes? ¿Por qué escuchar sus historias? Y más, allá, ¿por qué no yo sé? viviendo? Así que te damos la bienvenida aquí en casa, comparte el programa. Es muy importante que veas que lo que hacemos no es para impacto solo de aquí hacia ti. Estamos para impactar Así que dedícate hoy, relájate. Traemos un gran invitado desde España. ¡Wow! Se sí, ha hecho un horario muy especial debido a la diferencia de hora pero sabemos que él ha dedicado su tiempo precisamente para llegar hoy aquí y Aquí tenemos al gran autor internacional de Roberto Salsines Casquet, que llega precisamente después de haber estado en un libro en coautoría Somos Avalancha Volumen 2, por lanzar precisamente su propio libro, que se llama Vivir, Revivir y Sobrevivir. Yo estoy segura que ahora preguntas. Wow. <risa> ¿De qué se trata esa historia? ¿A qué estamos llamados? Él ha escogido este hombre que te sinceramente a mí me ha impactado. Estoy seguro que hará lo mismo contigo. Entonces, vamos a empezar a adentrarnos. ¿Quién es Roberto? ¿Qué ha hecho Roberto? ¿Por qué hoy él ha vivido, ha revivido, ha sobrevivido y sigue viviendo? Así que le damos la bienvenida a nuestro gran autor aquí, con nosotros, Roberto Salcines Casquet. Es un gran placer tenerte en casa. ¡Adelante!
3: Muchas gracias, uh, Rosmery. Buenas noches desde, desde España y buenas tardes en eh, Canadá y Latinoamérica. Un placer, un gusto estar con, con ustedes. Bueno, para mí
2: realmente, eh, digo, este es un momento muy especial. Hemos estado eh, precisamente en un trance, digo yo, creciendo todos. Eh, vemos un libro de diferencia ha impactado a muchísimas personas dentro del mundo. Eh, podríamos hablar que hay eh, mentes brillantes, mentes que realmente eh, necesitan estar dentro de un libro de proyecto. Yo creo que tú eres una de ellas y me encantaría que hoy puedas coger eh, ese momento que has vivido y necesitas ser escuchado yo creo que eh, mucho de la veracidad que tienes con tu historia por tu por gran personalidad, por tu imponencia por destacarte en yo diría como gran atleta <ríe> y más allá eh, hoy en día precisamente has desafiado patrones yo creo que el haber conquistado la sobrevivencia <ríe> ¿cómo fue esto? cuéntanos ¿Qué pasó en tu vida, Roberto, para que llegara hoy precisamente ya el camino al lanzamiento de tu propio libro, Vivir, Revivir y Sobrevivir?
3: Una pregunta muy compleja, Rosemary. ¿Qué ha pasado en mi vida? En mi vida siempre ha pasado algo desde que nací. Han pasado muchas cosas. Lo que no ha sido es una vida aburrida, ha sido siempre una vida de eh, acontecer de experiencias. Eh, he trabajado mucho la, la explicación, las vivencias. Desde pequeño he sido una persona inquieta, que me ha gustado descubrir mmm, bueno, pues las cosas por mí mismo y bueno, pues eso me ha, me ha llevado a a diferentes experiencias y a día de hoy, pues a tener un, un enriquecimiento, ¿no? A nivel de conocimiento también a nivel de, de vivencias, ¿no? Eh, que es lo que he querido compartir pues, con este libro que, que se lanzará a, a primero de mayo.
2: Qué grande. Y bueno, yo me hago la pregunta porque eh, sinceramente. Um, sé un poco de tu historia, por supuesto, hemos trabajado juntos ya estuviste en el libro Somos Avalancha eh, fuiste el primer capítulo sponsor, te dedicas al emprendimiento, ayudas a las personas en toda su área financiera empresario, conferencista más allá, pues eh, te dedicas a mejorar la vida de los ese es el motivo que tú has tomado esa decisión ¿no? de lanzar tu propio libro más allá de tus propios desafíos ¿Qué pasó con Roberto? Eh, es vivir, revivir, sobrevivir. ¿Cuál es la historia que trae este libro?
3: Bueno, la historia que tiene y, y la principal motivación que me impulsó a comenzar a escribir este libro hace 18 meses fue el poder dar a tantas y tantas personas que están atravesando y grandes fallos de salud en, en su vida. ¿no? Eh, yo tuve una época de mi vida donde estuve muy, muy enfermo y, bueno, eh, de alguna manera experimenté y tuve que atravesar eh, esos momentos ¿no? y pensé eh, que, bueno, podía ser de un valor incalculable poder escribir pues mi historia, eh, hacerla llegar a, a tantas personas y bueno, y, y darles pues mi pequeña receta a través de consejos de conse que como yo había contado y ha lo que me tocó vivir. Dicho esto, eh, al final eh, realmente eh, ocurre a finales de 2014 ya. Ya han pasado cinco años, ¿no? Hasta este momento, eh, bueno, yo había sido un emprendedor eh, muy joven. Eh, al final, pues, pues tengo una formación universitaria y, bueno, y siempre llevado, me había llamado la atención pues, el tener mi, mis propias empresas, ¿no? Y, bueno, pues a eso, a eso me dediqué, después de trabajar unos años por cuenta ajena, ¿no? al salir de la universidad. El asunto es que también siempre había practicado mucho, mucho de mi vida y bueno, me gustaba mucho la, el atletismo y estuve durante años corriendo ¿no? y participaba pues, pues en maratones aquí en Europa, pues en distintas ciudades. ¿no? Corría aquí en, en Bilbao, eh, que es la ciudad donde nací y donde, donde vivo. El, en la actualidad, Bilbao está en el, en el norte de España. También he corrido en Barcelona, he corrido en París. La maratón la corrí en Viena en el año 2014 y siempre puedo eh, mejorar mis tiempos porque la maratón, para el que no lo conoce, es una carrera de, de soledad. ¿no? Es una carrera de larga distancia donde realmente compites tú contra ti mismo. ¿no? El asunto es que, bueno, pues año tras año iba mejorando mis tiempos y la verdad es que, que, que años, pues aquí estoy hecho pues, con la marca que hice, ¿no? Eh, el asunto es que después del este verano 2014, empecé a tener unas palpitaciones cardíacas. Eh, cuando me metía a la cama y estaba en silencio, pues al corazón la latir. Pero no como cuando ponemos la mano en nuestro corazón y, y lo escuchamos latir, o sea, en el silencio de, de mi habitación, ¿no? ya que yo me, me empezó a preocupar eh, pues de una manera ostensa, y bueno, comencé a realizar pues diferentes pruebas hasta que me comentaron pues que mi válvula mitral, el corazón tiene cuatro válvulas, válvulas dentro del corazón pues una de las válvulas, la válvula mitral, estaba hecha añicos y no cerraba bien, lo cual la sangre que circula a través de esa válvula se estaba volviendo hacia atrás y estaba haciendo que el corazón se agrandase, con lo cual me dijeron que tienes que operar a corazón abierto. Y bueno, pues ahí empezó la primera, la primera noticia ¿no? en el ámbito de salud. Había tenido circunstancias puntuales de salud eh, anteriormente todo el... siempre el estrés eh, fue el compañero que, que me hizo enfermar en tantas ocasiones no entendía o no lo que entendía pero bueno, el punto es que el 21 de abril del 2015 pues me operé en Barcelona a corazón abierto la primera, la primera vez y digo la primera vez porque, bueno, la verdad es que yo llegué a aquella operación como el que va a cortarse el pelo, ¿no? Digo, bueno, pues total, si hay que ponerse la corazón abierto, pues va uno, espera, se está aquí 10 días y se marcha. Realmente parece que no estaba entendiendo bien las lecciones ¿eh? o la lección que me pretendía dar el universo, ¿no? Y la verdad que el postoperatorio fue prácticamente tuve bastantes complicaciones posoperatorias, bueno, se me encharcó pues, uh, a la cavidad uh, torácica donde está el corazón, bueno, que lo que iban a ser 10 días, me tiré prácticamente 30 días allí en zona y aún así eh, cometí, la, cometí la imprudencia del 8 de junio del 2015 marchar 15 días a Latinoamérica. ¿eh? y otros ocho la... cuando tenía que haber estado en mi casa tranquilamente. Pero bueno, eh, parece que por aquella época me gustaba mucho desafiarme a mí mismo ¿no? en todo tipo de, de ámbitos. Yo y... creo que las
2: experiencias, ¿no? son las experiencias las que te dan ¿no? el punto clave. Realmente, ¿qué estoy haciendo? ¿No? tomaste esa decisión atrevida pero yo creo que viene también de la parte que eres atleta, eres un hombre que siempre estaba en constante movimiento, eh, no vistes la realidad a lo mejor como algo iba a ser más desafiante, ¿podría ser ese el caso?
3: El asunto es que había muchas personas que estaban más preocupadas que yo por operarse a corazón abierto ¿no? Eh... Para tus oyentes, una operación de corazón abierto básicamente hay que parar el corazón, ¿no? Eh, porque como he comentado, las válvulas están dentro, ¿no? Entonces, pues de momento lo que te hacen, lo voy a contar así en un poquito tiempo, es te abren el, el esternón. El esternón es un hueso que tenemos en el pecho. Cuando digo te abren este, lo tienen que romper. <risa> para poder abrirte el pecho, ahí está el corazón latiendo, hay que parar el corazón y desvían eh, toda la sangre que está circulando en tu cuerpo a una máquina que se llama máquina corazón pulmón, que esa máquina, pues mientras uh, se está haciendo la cirugía, pues es la que te mantiene vivo aunque tú estés dormido, ¿no? luego la, la membrana que envuelve al corazón es el pericardio, entonces de alguna manera pues hay que abrirlo y ya dentro pues están las válvulas, ¿no? Ahí el cirujano pues puede repararlos o cambiarlas y en aquel momento pues opté por repararme mi válvula de nacimiento a pesar de que me advirtieron pues de que estaba hecha añicos, pero bueno, eh, que, que harían todo lo posible por reparármela, ¿no? Y luego hay que revertir todo ese proceso. Realmente pues bueno, hay que volver a un poquito. Es una a hacer, obra de arte, cerrar el corazón. Pues sí, la verdad es que es una obra de arte, lo mismo que, un, que una persona, eh, con, no sé, construye una torre de 100 pisos, pues la verdad es que a veces los, los sanitarios pues, están suficientemente valorados, ¿no? Ahora en, en esta época de la pandemia y del COVID, pues parece que, que, que se les está empoderando de una mayor manera, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy agradecido a al cirujano, al doctor Ruira, eh, que está en Barcelona, que me, que me atendió. Y no solo por sus capacidades a nivel de cirugía, sino eh, por su trato y su, su capacidad humana. ¿no? Yo creo que muchas veces cuando atravesamos experiencias dolorosas, más allá del él, él suele decir, ¿no? que es trato y tratamiento. ¿no? Tratamiento este hago la cirugía, pero también sé comprender ¿no? eh, cómo te sientes, dónde estás y de alguna manera pues, pues empatizo contigo. ¿no? El asunto es que no había entendido muy bien la lección que, que me quería dar la vida. Eh, antes hablaba de universo pero no quiero, no quiero profundizar <ríe> en conceptos más espirituales. Y al de cuatro meses, eh, pues haciéndome unas pruebas y después de haber regresado de Latinoamérica, pues resulta, que mi válvula que había sido reparada, pues empieza otra vez a perder sangre, que no cerraba bien. ¡Wow! Y bueno, pues empezó a estropear y así tuve que convivir, pues estropeándose la válvula hasta el 9 de enero del 2018, prácticamente tres años, hasta que me operé una segunda vez eh, a corazón abierto con el mismo proceso. Esta vez, por suerte, tuve un posoperatorio un poco mejor porque tuve algunos problemas también en el postoperatorio. Y bueno, lo cuento en el libro, estoy muy agradecido. Y cuando hablo de vivir, revivir y sobrevivir es porque eh, yo al final a día de hoy vivo con una válvula de, de cerdo tratada. Es decir, una válvula que me ha prestado un cerdo eh, que de alguna manera eh, hace la función que hacía mi válvula de... De nacimiento, ¿no? Entonces, eh, bueno, mm, ha sido pues, pues una, una experiencia y algunas más que cuento en el, en el libro. Eh, no me quiero extender con todos los temas de salud, pero cuando tuve que poner el nombre al libro, pues después de, de darle muchas vueltas y de muchos nombres, me di cuenta que realmente cuando nacemos y venimos a la vida y somos sobre todo cuando somos niños y vamos a decir dentro de lo que pueden ser economías desarrolladas ¿eh? y tengamos, pues no sé, agua para beber todos los días, comida, una cama, un techo, vamos a ver, sobre ese tipo de circunstancias, yo, normalmente somos más alegres ¿no? eh, y, y, son, y experimentamos como con mucha más alegría y curiosidad la vida. Luego, según nos vamos haciendo más mayores van cambiando ¿no? Eh, hoy, hoy lo hablaba con una amiga ¿eh? que no sé lo que pasa cuando llegamos a la, a la edad de los 40 años ¿no? que muchas veces uh, las personas pues, empiezan a tener o a atravesar diferentes experiencias dolorosas, traumas eh, quizás pues, por distintas vivencias ¿eh? que viene uno de la década de, desde la niñez la adolescencia, la juventud y entonces eh, bueno pues, pues a día de hoy eh, estoy feliz estoy, estoy, wow. más, tranqui estoy más tranquilo eh, más equilibrado eh. también hablo de, del equipo eh, de libro y puse este nombre porque realmente eh, vivimos no y sobre todo más cuando somos niños no pero puede ocurrir que a lo largo de, de nuestro proceso de que tengamos Muchas veces, igual no es un asunto de salud puro y duro. ¿Por qué? ¿Qué llamo yo revivir? No sé, por ejemplo, una pareja que se divorcia. Pues probablemente haya un dolor emocional, ¿no?
0: Claro.
3: Cada una de las partes probablemente tendrá que revivir la el fallecimiento de, de un ser querido tu padre, tu madre, un amigo, un hermano. Otra vez vuelve a haber una experiencia extremadamente dolorosa y un proceso, después de un proceso, un revivir y continuar el camino. El quedarte sin trabajo, después de estar trabajando 20 años en claro. una empresa, de repente la empresa cierra o te despide. De repente,
2: definitivamente
3: es el concepto de revivir ¿no? Qué es lo que ocurre y, y no es un juego de palabras ¿no? y dando la audiencia y todo sobrevivir es eh, que a veces eh, tenemos que seguir viviendo pero en circunstancias eh, que no son vivir en plenitud o vivir plenamente, en el caso mío por ejemplo de de la salud pues yo vivo porque me encanta vivir pero por una parte estoy sobreviviendo porque eh, la noticia no tan buena que la válvula de, de cerdo una de 8, 10, 12, 15 años con lo cual me tendré que operar una una ¿eh? Bien. lo que ocurre es que la, la tecnología y la medicina avanzan a una velocidad
2: increíble
3: esta vez ya no me tienen que romper el ¿no? porque lo harán por la femoral ¿eh? wow. y meterán una válvula eh, con el corazón latiendo, es decir, con otras, ah. eh, con otras técnicas menos, menos agresivas, ¿no? con lo cual es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos eh, para inventar cosas eh, cuando tenemos eh, la actitud de hacer las cosas con actitud hacer las cosas con Dios, somos lo más destructivo que ha parido madre en la tierra
2: quiero hacerte una pregunta porque precisamente eh, todo... sí, me matilla okay porque muchos dirían bueno pero es una historia difícil complicada eh, es una historia que realmente eh, una persona con tanta buena actitud más allá, eh, tanto coraje y valentía lo ha vivido, que eres tú, definitivamente. Pero hablas algo muy importante, tú hablas del equilibrio, describiste la simpleza y el duelo. La parte simple es, eso. dices, ahora va a haber una tercera operación, porque tiene un tiempo de caducidad, por supuesto, que te han hecho, y lo haces más simple, porque la tecnología y por supuesto eh, la parte científica está evolucionando y yo creo que eso es lo mismo que has hecho tú con el libro, evolucionar darle la experiencia de vida a otras personas que han pasado por momentos traumáticos y que puedan inclusive eh, haber vivido algo muy parecido o simplemente algo paralelo pero que experimenta eh, un autor como tú y lo destaca en la parte emocional Creo que eso es muy importante, porque si no, no estuvieras haciendo el libro. Que el libro ha sido como la puta del la... aire. ¿Cómo podrías escribir eso? Cuando tomaste la decisión, bueno, voy a hacer el libro, voy a contar mi historia. ¿Qué, ¿Qué te hizo atreverte a hacer esto? Que yo creo que ese es un aprendizaje para muchas personas que están escuchando y seguirán escuchando el programa.
3: Mira, te voy a, te voy a contestar. Eh, realmente, yo creo que se dio el momento... Eh, se dieron varias circunstancias para que yo escribiese el libro. La primera circunstancia eh, que dio es que de repente eh, yo comencé pues, a hacer un pequeño esbozo del libro justo antes de que surgiese el COVID en marzo. ¿no? Entonces empecé un poco a trabajar pues, a finales de noviembre y bueno, pues haciendo una aproximación, empezando a escribir y viendo, pues a ver hasta dónde era capaz de, de llegar. Claro, el COVID nos ha mantenido muchas horas en, en casa y de repente todo ese nivel de actividad y ese nivel frenético en el que había vivido los 20 años últimos, de repente se paró, porque el mundo se paró. Entonces, pues dispuse de, de, de más tiempo eh, pues, para, para adaptarme pues, a, esa, a esa nueva situación. Dos, eh, eh, me motivaba mucho eh, poder escribir mi historia porque siempre he pensado que al final, cuando conoces eh, qué le ha podido pasar a otra persona que, es, que ha pasado por el mismo camino el cual tú estás viviendo, pues tienes un punto de referencia, ¿no? Un punto de referencia, ¿no? Y tres, eh, pensé que el, que el poder escribir eh, todo lo que había ocurrido podía ser también un, un elemento de autoterapia, ¿no? Autoterapia emocional que me ayudase a mí también a poner en orden eh, qué es lo que había ocurrido, cómo me había sentido. Mm, muchas veces en, en las sociedades que vivimos, el no ser una persona llena de fortalezas, se ve hasta mal, ¿no? De repente lo cuento también, el, ¿no? un, un amigo que, que tiene cáncer, decía Roberto, no puedo contar nada en mi trabajo porque es un signo de debilidad. ¿No? Que digamos que es todo el, lo con una, armadura, con una armadura y un casco como si fuésemos guerreros del siglo ¿no? wow. Es decir, tenemos que tener derecho y permitirnos, pues, a enfermar, a no sentirnos todos los días eh, plenos de energía. Entonces, eh, bueno, eh, básicamente eso es lo que me llevó a dado cuenta que cuando arrancas cualquier proyecto en la vida, desde un papel en blanco porque he arrancado pues proyectos empieza todo como parecido ¿no? hay como nebulosas no sabes muy bien hacia dónde arrancar, pero siempre vas encontrando compañeros o compañeras en ese proyecto siempre y cuando no abandones que aparecen como por arte de magia y de repente pues todos, lo que era un papel en blanco de repente es un borrador en blanco. Lo que era un borrador en blanco de repente es una hoja. Eh, y también se dio la circunstancia además que, 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 que tuve que, que cerrar la, la compañía que he estado trabajando los últimos cinco años, con lo cual disponía de más tiempo. ¿no? Eh, también eh, es de interés para todos aquellos emprendedores, pues cuento en el libro eh, cómo, eh, cómo creé una, una startup de ocio y entretenimiento, una plataforma global de ocio y entretenimiento desde un papel en blanco y la llevé a la bancarrota. Y cuento wow. todas las frases, todas las fases y por qué acaba el proyecto en la, en la bancarrota, ¿no? Entonces, bueno, eh, empecé qué con la salte.
2: Qué importante es eso, ¿eh? Disculpe eh, que, que te interrumpa, pero eh, hacer un proyecto o empezar un negocio o empezar a buscar quién financia un negocio o quién lo lleva, quién, quién te puede dar la mano, eh, quién cree en ti, como los grandes que hemos visto que muchísimas veces tuvieron que desafiar barreras increíbles. Y ese estado donde ahora empiezas, arrancas y de repente... Bancarrota. y decirlo con esa naturalidad yo valía extrema eh que no todo el mundo lo podría decir pero tú lo dices eso es algo muy valioso porque también enseña precisamente en la frustración en el fracaso diríamos porque yo creo que todo frac éxito definitivamente porque eso alinea muchas otras cosas y nos lleva a nosotros a cambiar a mejorar o inclusive a darnos cuenta qué falta que no estaba ¿no? cómo ves ese vacío de uh, algo tan bueno porque lo he visto he visto el proyecto eh, me diste la oportunidad de echar se trataba para mí fue algo impresionante es algo millonario todo el mundo quiere diversión cómo debe de diversión pasa a ser una bancarrota
3: bueno eh, a, a, a ese proyecto eh estaba muy conectado a, a, a mi operación de corazón y cuando yo empiezo a reflexionar a realmente cuál es el sentido de mi vida y más allá de, de pensar que había venido al mundo ser feliz eh, lo que me daba cuenta es que no el las actividades de tiempo libre pues era algo que, que me llenaba ¿no? y yo creo que que le llena a parte de los individuos del de este planeta siempre y cuando tengamos las necesidades básicas primarias cubiertas, insisto, no podemos hablar de ocio si no tenemos donde comer, dormir, beber, eh, pero a partir de ahí, pues bueno, cada uno en función de, de, de su disponibilidad económica. Y muchas veces... Mira, yo, yo, yo cuento también en el libro eh, que, que joder, recuerdo cuando era, cuando era chaval, cuando era niña, tenía ya 12 o 13 años, mi padre pues, pues, nació en un pequeño pueblo del norte de, de Cantabria, Cantabria está también en el norte de España, y nos llevaba a mi hermano y a mí, Hoy y nos tenía 10 días allí, cuando nosotros lo que estábamos pensando era más en salir de discotecas y otros asuntos, ¿no? Y claro pues mi hermano y yo subíamos una, unas palas de estas con las que se juega en la playa en pelotas de tenis y pintábamos un campo de tenis en la en la carretera con piedras ¿eh? y jugábamos allí con el ocio no tiene que ser uh, estar en no sé, en unas instalaciones deportivas, premium eh, entonces eh, adaptas el, el ocio pues a tus o a, o, a, o a tus disponibilidades, ¿no? Y, y, y no sé qué eh, disculpa que se me ha ido un poco más. Pero... Hablando
2: de los hablando de lo que hace ah, sí. un, un ser humano mejor, ¿no? Sí. porque no todo sí. el trabajo, trabajo, o sea, tiene que tener sí. un momento de diversión. ¿no? Y creo que
3: sí. te, cuento, te cuento que ahora, ahora ya me he retomado. Entonces <risa> dije, a ver cómo inventó un producto. De ocio y entretenimiento, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, eh, ahí tuve todo un, un proceso de, de, de hacer un estudio de mercado, de estar con personas, ver qué era lo que les inquietaba en el mundo del ocio y el entretenimiento, hacer un pequeño prototipo, eh, reunirnos pues, con multinacionales, a ver cómo entre, entendían el ocio y el entretenimiento, poner eh, pues un, unos recursos que yo tenía para arrancar el proyecto, eh, embarcar pues, pues a más personas en el proyecto, pues dinero, desarrollando la tecnología. Eh, incluso, eh, bueno, pues estuve en Boston también, lancé el proyecto en, en universidades como la Universidad de Harvard, en Boston City, en Babson, eh. No sé, igual pensaba que yo era Mark Zuckerberg, pero bueno, así lo creía y creía que podía volver a funcionar, ¿no? Pero eh,
2: ¿por qué no? ¿Por
3: claro qué no? Sí. ¿Por qué no? Nunca, nunca he tenido limitaciones en mi mente. Claro. También en San Francisco, en Silicon Valley, y bueno, eh, el asunto es que estos productos tienen un alto riesgo porque requieren de inversión y muchas veces pues, los modelos de los ingresos eh, no están a la par de... De la inversión tecnológica que necesitas, de marketing, o no es completamente de el modelo de, de, de trabajo. Es decir, hay diferentes circunstancias. ¿no? Y bueno, eh,
2: ¿Cuánto, tiempo duró? cuánto tiempo duró esta empresa que formaste.
3: Cinco, cinco años estuve trabajando en el proyecto. Y, eh, antes hablabas de, de fracaso, ¿no? Fracaso. Es que también depende de la sociedad en la que vivamos y, en, y de la cultura que haya del fracaso en diferentes zonas del planeta. Ciertamente. Eh, la palabra fracaso es distinta, ¿no? Y a mí realmente, no sé, siempre que hago cualquier cosa quiero tener éxito, ¿no? Lo que pasa es que, y, y, y en este proyecto más, quería tener, que tener éxito. Para mí ha sido también muy duro pues, pues, pues que amigos dinero para invertir, eh, familiares, luego están bueno, pues las personas más alocadas. Y eso es una cosa que, que me, nunca ha he dado bien. ¿no? Pero allá de ello, el fracaso. Para mí el fracaso... Es aprendizaje, ¿no? Porque realmente hoy tengo mucho más conocimiento, muchas más vivencias, muchas más experiencias que las que tenía hace cinco años en este campo de la tecnología, porque una, uno de los pasos fue salir fuera de la zona de confort. ¿no? Yo creo que muchas personas en la sociedad están todo aquello que les suena desconocido o que tiene un riesgo, pues, pues les genera incertidumbre y la incertidumbre les genera miedo y el miedo a nerviosismo. Y bueno, pero yo creo que, que hemos venido aquí a desafiarnos, ¿no? Eh, y bueno, cada Por uno. Por eso atuma... quiero
2: desafiarte, quiero desafiarte porque <risas> eh, eso era, ahí quería llegar yo, ahí, ahí. Y Roberto, a la... Eh, seguro que tienes frases célebres de tu autoría dentro del libro: vivir, revivir, sobrevivir. Estamos, por supuesto, ya a final de mes, eh, ediciones autores de éxito. Analia Zeni, editora, en, en, lanza este libro, por supuesto, al lado del marketing de Breakthroughs Production. Más allá, yo creo que hacer que este gran autor sea reconocido por esa pasión que tiene, eso es grande y por eso hoy quiero que nos des una frase célebre del de libro a lo mejor una que más te gusta o que te identifica en este momento que estamos hablando un poquito de eso y bueno ya después de despedirnos porque tenemos otra también otro programa, pero tenemos por supuesto nuevamente danos esa frase célebre
3: Mira eh, lo que te puedo decir eh, de la célebre es que todo lo que he contado con respecto al libro eh, el libro tiene dos eh, capítulos donde el lector una maratón como las que he corrido yo wow. es una maratón de lectura uno de los capítulos eh, le doy tres consejos eh, y al final a cada, al final de cada uno de los bloques eh, de, eh, hay tres bloques, eh, salud, salud y vivencias y experiencias de vida, también le doy 10 consejos. ¿no? Entonces, aparte de, de, pues de prácticamente 150 consejos que doy en el libro, wow. dentro del libro, en todos los capítulos, hay frases célebres o frases que ilustran lo que he escrito. ¿no? Pero una de las frases que, que, más, que más me gusta, eh, y os puedo decir que. Realmente hemos venido a este plano eh, pues a vivir una vida, ¿no? Entonces, a vivir la vida que nosotros la queramos vivir o dependiendo de dónde viva, como la podamos. Si en tu, si en tu vida no te desafías y si no te pones a prueba, nunca vas a conocer dónde están tus límites, ¿no? Ciertamente. Si no te, nunca vas a conocer tus límites. ¿Dónde están tus límites? Entonces, Quizás eres una persona que, atenazada por la incertidumbre y por el miedo, no estás dispuesto a hacer algunas cosas. Yo a veces escucho en la calle, es que si yo hubiera hecho, es que si he tenido las condiciones, es que igual quizás no va a ser todo perfecto en tu vida, ¿no? Y, y te voy a contar una, una anécdota, ¿no? El otro día estaba aquí en Bilbao. Mi... Bilbao tenemos una, una ría eh, que atraviesa la, la ciudad que allá hoy es, está preciosa, por cierto les invito a que vengan a Bilbao Bilbao tiene el Museo Guggenheim, eh, una réplica del que hay en, en New York
2: qué lindo. Y, bueno
3: y yo cuando, cuando era chaval, pues hace 25 años, pues, pues la ría estaba su, más sucia ¿no? pues porque las porque vertían sus residuos a la ría bueno, el asunto es que me quedo como maravillado de que las chicas no tienen controlado todo este asunto y, claro. y bueno, hay peces, la verdad es que está preciso. Eh, le dije a un amigo, vamos a ir a hacer paddle surf a la ría. ¿no? Paddle surf es que te subes en una tabla y remas. ¿no?
2: Lo vi, vi tus lo, fotos, lo vi. interesantes. Y entonces,
3: y entonces eh, fuimos y me dieron una clase de media hora de cómo, de qué debía hacer porque nunca había hecho para surf no y de repente claro, una cosa es la teoría y de repente me veo yo de, en la tabla de remo empuja el chico y me veo en la mitad de la ría y joder, es como me pongo de pie sin, sin caerme al agua wow. sin caerme al agua entonces contando este ejemplo, bueno, me puse de pies, me temblaban las piernas, porque cuando oh, las... En teoría tenía que abrir más las piernas para situar los pies más en la esquina de la tabla, ¿no? Pero mi cerebro decía, no las... No sé, que, que, acabe, que, que, acabes, que acabes en la ría, ¿no? Entonces, con esta anécdota lo que quiero decir es que que vayas a hacer algo desconocido, o que hay mucha incertidumbre, las condiciones nunca van a ser perfectas. Nunca van a ser perfectas. son óptimas,
2: óptimas. Son óptimas.
3: Y entonces dije, voy a hacer para surf. Y yo pensaba cuando estaba de rodillas, joder, ¿quién coño me ha, metido, me ha mandado meterme a mí en esto? Pero luego... <risa> Eh, eh, al final es una anécdota no eh, pero claro. pero esto pues lo ha aplicado prácticamente a muchos y hoy en día que sigo eh, que sigo corriendo mucho menos pero corro no me limita eh, mis operaciones y además eh, Qué lindo. el cirujano me ha dicho puedes seguir corriendo haciendo una vida normal entonces eh, no, no, me voy, no, me, no le voy a decir a mi cerebro, tú estás enfermo, tú no puedes hacer deporte, no. La vida continúa y, y bueno, y, y vamos, vamos a trabajar desde, desde la normalidad o desde la mayor normalidad posible.
2: Wow. Qué gran honor tenerte aquí. Eh, sinceramente, eh, somos avalancha nos unimos. Eh, el libro de el poder y la gracia nos unen eh, gracias por ser el primer capítulo eh, yo realmente me siento muy agraciada como Analiet Seni. hemos visto el talento de este gran autor, Roberto Salcines Gasquet autor internacional bestseller muy pronto con este libro vivir, revivir y sobrevivir y lo único que tengo que decir eh, ahí en primera línea, vamos, dame el libro yo lo quiero, y yo sé ...todas las personas que están escuchando... ...igualmente lo han... aquí, que han dejado mensajes... ...me gustaría decirlo antes de que te vayas... ...porque ese es el... bonito... ...somos familia... ...porque no lo mejor de nosotros para los demás... nos dar un ejemplo... ...de cómo recíprocamente... ...todos podemos ganar... ...y mucho... ...eso es lo que está haciendo hoy aquí Roberto con nosotros... ...muchísimas gracias... ...bueno aquí tengo un mensaje de Vanessa Alejandra Valesillo Sánchez mi hermana, dice, buenas tardes, apreciado Roberto, saludos gracias por tu maravilloso libro que testifica el poder de los milagros, el poder de Dios en tu libro, que deja un legado de fortaleza, y por supuesto, adelante, antes de las adversidades, wow, tenemos otro mensaje, Oscar Durán, felicidades, Roberto, muy informativo, claro, es que eso se trata ¿Sabes qué? No sería igual si no tenemos personalidades como Roberto. De eso estoy segura. Ahí vamos también con Gloria Hecker. Dice, bendiciones para estos dos grandes maestros, Roberto y Rosemary. Enhorabuena. Y no, estos de hecho. Yo soy Libro, Roberto. Abrazos sinceros desde Ciudad de México. Claro que sí. Tony Rodríguez, que contigo en el libro, por supuesto. Saludos desde Las Vegas. Ahí, yo, ahí es donde yo quiero llegar. Bravo. Yo, el libro eh, toma, toma y abarca muchísimo de lo que muchísimas personas hoy no se han atrevido a hacer. y Es contar su historia. Nos deja una gran gracias por esa parte tan bonita que hablas, que precisamente las personas están buscando el libro. Todo bueno, de riesgo pero todo es. El... Muchísimas gracias de corazón. Déjanos
3: tus redes sociales, es importante conocer más de ti. En principio me, me podéis encontrar como Roberto Salcines Gasquet, eh, tanto en Facebook, eh, en Twitter, eh, en Instagram, eh, en LinkedIn también eh, para asuntos profesionales y bueno, prácticamente si ponéis mi nombre Google hay eh, y, de, y de píldoras de contenido de mi último proyecto eh, y, y, y eh, podéis también en el caso de que encontréis a través de, de Rosemary Sánchez
2: Bueno, muchísimas gracias de verdad es un honor ¿Hay algo que le quieres decir a la audiencia? Antes de irte, por favor Un mensaje El
3: mensaje mmm, yo creo que uh, es muy importante eh, que aprendamos a identificar y a gestionar las emociones ¿no? que tenemos eh, de nosotros. Al final, yo creo que muchas de las acciones eh, que tomamos en nuestras vidas están condicionadas siempre por una emoción. ¿no? Y depende de cómo gestionemos eh, esa emoción y para poder gestionar antes hay que identificarla. ¿verdad? tenemos problemas para identificarla pues ahí llegará el resultado y por otro lado el mensaje que quiero mandar es, eh, yo comencé mi libro y no les conocía a ustedes ustedes llegaron eh, en una parte de, del camino ¿no? si yo no me hubiese lanzado estaría con, con mi tabla no estaría hoy hablando con, con ustedes y con tanto de Latinoamérica porque mi visión era escribir eh, un, un libro que tuviese un impacto global. Hoy tengo la suerte de haberles conocido a ustedes y, y poder conectar con personas que están en Las Vegas, en Ciudad de México, en Venezuela y, bueno, y crear una, una familia que de alguna manera pues, pues la comunidad nos une ¿no? y nos hará Seguir creciendo a, a cada uno de nosotros Muchísimas gracias eh, Por tu ayuda gracias,
2: gracias. Ya sabes, este es tu programa Muchísimas gracias de corazón Gracias, gracias. gracias. Nos vemos
3: <risa> chao, chao. Chao, chao
2: Bueno, y ya saben Qué bonita experiencia hemos tenido Aquí Alberto nos ha dejado Grandes enseñanzas Por favor Este programa a muchas otras personas Como compartiendo eso lo tenemos aquí por eso hoy ahora nos vamos con esta fiesta virtual de mujer y matriz volumen 3 estoy segura que tú siendo protagonista también
0: tendrás un gran momento
2: así que vamos a esta gran fiesta
0: continuamos nuestra próxima autora es Anayibi Fiaga Robles autora Anayibi Fiaga Robles es un colombiana, mujer emprendedora, es máster, ingeniera, empresaria, docente, universitaria y escritora bestseller internacional. Además, conjuga la maternidad con sus actividades de ONG y en grupos de, de mujeres líderes. Es autora bestseller internacional, asistió a los seminarios de liderazgo para autores de éxito, emprendedores de éxito y conferencistas de éxito dictados por las licenciadas Analí. Exeni y Rosmarie Sánchez en Universidad de Éxito y Universidad de Éxito Pro.
1: Muchísimas felicidades, a Nayib y Anita, como yo le digo muy cariñosamente, una mujer súper talentosa. Ella eh, nos concedió el honor de estar con nosotros ya en el segundo libro. Estuvo en Mujer Imbatible, volumen 2, eh, La Magia del Amor, y ahora en Mujer Imbatible, volumen 3, El Poder de Dar. ¿Qué les puedo contar de ella? Es una mujer multitalento, es una mamá, una ingeniera, una mujer empresaria, una mujer sobre todo protectora del medio ambiente, pensando que un mundo mejor, eh, donde cuidamos a nuestra casa en común, que es el, 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 la naturaleza, va a hacer que podamos vivir mejor para las próximas generaciones, nuestros hijos, nietos. Entonces ella... Cada vez que escribe hace unas composiciones maravillosas acerca de la naturaleza. Te va llevando por una magia especial que ella sabe crear porque es una excelente escritora de ficción y te hace vivir un viaje inimaginable, un viaje realmente espectacular, a través de ese viaje te va haciendo tomar contacto con la naturaleza, tomar contacto con tus emociones, adentrarte adentro de tu corazón, de tu ser y vivir cosas maravillosas, ella en este capítulo realmente se ha lucido de una manera espectacular, lo ha titulado misterios de dar ¡Guau! Wow, es un título de impacto. Entonces, yo felicito muchísimo a esta maravillosa autora de éxito que es Anita. Escribe realmente maravilloso y tiene una forma de ser cautivante. Una mujer muy talentosa que yo ya la he desafiado a escribir novelas. Porque sinceramente tiene un talento para escribir ficción fascinante, talento le sobra, así que muchísimas felicidades querida Anita, te hacemos entrega de tu diploma, te felicitamos y si bien no estás hoy acá, estás en nuestros corazones, estás presente y este programa está siendo grabado así que seguramente lo vas a poder ver en repetición y te vas a sentir muy feliz y orgullosa de este gran paso, de este gran logro que has participado en un segundo libro, así que felicitaciones de todo corazón, Ana Jibi es una mujer colombiana, súper talentosa, le mandamos un beso, un abrazo y la esperamos muy pronto nuevamente con esta gran familia que la ama. Felicidades Ani.
0: Otorgamos este maravilloso diploma al autor número uno, seller Internacional, ediciones, autores de éxito, certifica que Anayibi Fiaga Robles es un autor bestseller internacional. ¡Felicitaciones!
2: ¡Bravo, Anayibi! Unas simples palabras es decir que con Anayibi encontré una mujer que lo ve todo simple, fácil, pero siempre en ganancia. Es esa persona que todo agradece y si hay algo que puedo decir de Anayibi es que ella lo da todo. Y cuando lo da todo dice, ¿sabes qué? Quiero eso. Y no me voy a detener. Esa es Yibi, Gracias del corazón. Empezó haciendo eh, Mujer Imbatible Volumen 2. Ya va por Mujer Imbatible Volumen 3. También está haciendo su propio libro. Universidad de Éxito. Éxito Pro. Y más allá. Ella dijo. O sea, al final con ustedes. Y eso. Da también ejemplo. De lo que se está haciendo. Se está manifestando en su vida. Gracias Ana desde el corazón te bendecimos y adelante producción, que esto está que arde, gracias gracias,
0: autora internacional bestseller y continuamos nuestra, con nuestra trivia número 3 del día trivia número 3 Fundación Sagas de Éxito ha entregado libros para Fundación Voluntariado Vicentino Alegrías de Servir ¿En qué país se encuentra esta fundación? Opción A, Venezuela. Opción B, Perú. Opción C, Colombia. Opción D, Argentina. Les recuerdo que tienen 30 segundos a partir de ahora para colocar sus respuestas en el chat. Y al final de este hermoso programa estaremos entregando excelentes premios para nuestros acertadores en todas las respuestas. Adelante. Nuestra próxima autora es Lucía Solís Yera. autora. Lucía Solís Yera es originaria de Tepic, Nayarit, México, y radica en Washington, Estados Unidos. Mujer feliz y agradecida. Es un claro ejemplo de esfuerzo, actitud, perseverancia, pero sobre todo es una hija amada de Dios. Con ustedes, Lucía Solís Yeras. Adelante.
4: Buenas tardes. Uh, muchas gracias. Uh, primero que nada, doy gracias a Dios y a la vida. Y también le agradezco a Maurilla Muguel, mi amiga, por haberme invitado a ser parte de esta gran obra. Y agradezco principalmente a Rosemary y a Analia por ayudarnos a todas las actoras que estamos aquí a plasmar nuestro sueño, porque soy una, me considero una persona que me encanta la lectura, la literatura. Y siempre tuve ese sueño de, de escribir mi libro, de ser parte de este libro. Agradezco a cada una de las personas que estuvimos en esto. Me llevo de todas una parte aquí en mi corazón. Las historias que han presentado son grandiosas. Quiero decirle a todo mundo que se atreva a soñar y que creamos que nuestros sueños los podemos hacer realidad. Quiero agradecer a mi familia que está aquí presente apoyándome también y quisiera simplemente decirles que el poder de dar es, es dar uh, todo lo mejor de nosotros cada día um, y agradezco a María Muguel nuevamente por cada día poner esa semillita en mí de agradecer todos los días algo que muchas veces damos por uh, muy pequeño que a lo mejor nacimos ya viendo eso y que no creemos que es un, algo que nos ayuda y que nos ayuda a hacernos mejores cada día. Yo agradezco a todos y cada uno de ustedes por engrandecer mi vida. Um, espero que les guste mi, mi, mi capítulo y este está dedicado para todas las mujeres que son parte de mi vida, para las, las mujeres que son parte de su vida y espero que, que simplemente haya mucho más amor en esta vida que es lo que necesitamos todos. Gracias, suerte para todos, un fuerte abrazo
1: y bendiciones. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas felicidades, querida Lucía. Me cautivaste desde el primer día que te conocí. Sos una mujer eh, muy dulce, la verdad que sos espectacular. Tu capítulo no me gustó, me encantó, me fascinó. Realmente me superó mis expectativas qué bonito, lo leí, lo releí, te di un comentario muy afectuoso desde el fondo de mi corazón, pero de verdad tu capítulo es espectacular, me encanta cómo eh, vas contando acerca de esas mujeres Fénix, esas mujeres eh, tan importantes de tu vida, exaltando las cualidades de cada una de ellas. Me encantó cuando hablaste de tu abuelita Minga. Si ustedes quieren saber quién es la abuelita Minga, las invito a todos a leer el capítulo de esta maravillosa autora de éxito que se llama Lucía Solís Llera realmente tu capítulo es un legado, es un legado para nosotras, para las mujeres, para los hombres, que son parte de nuestras familias para el mundo. Porque cuando nosotros reconocemos en otro cualidades maravillosas, eso habla que en el fondo nosotros tenemos ese amor. Entonces, en tu capítulo yo encontré muchísimas cosas súper valiosas. Y esto de poder exaltar a personas como nuestros abuelitos, que han hecho tanto por nosotros, ¡guau!, wow, habla de una mujer muy grande. Eh, así que felicidades de todo corazón, Lucía. Tenés un talento natural para escribir, Creo que tu próximo libro va a venir pronto y nos vas a seguir deleitando con ese néctar que nos convidaste un poquito acá en este libro. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades de todo corazón, autora de éxito, bestseller internacional. Nuestra amada Lucía Solís Llera, desde Washington DC, nos contagia y nos llena de magia con su talento. ¡Felicidades y adelante producción con la entrega!
0: Continuamos. Otorgamos nuestro diploma al autor número uno bestseller internacional, ediciones autores de éxito. Certifica que Lucía Solís Llera es un autor bestseller internacional. Felicitaciones.
1: Adelante Rosmarí con sus palabras.
0: Bravo Lucía, bravo.
2: Gracias primeramente por haber dicho sí y no haberlo ni pensado, sino simplemente decir, ¿sabes qué? Voy. Eso creo que demuestra precisamente lo que Dios pone siempre eh, de semilla en nosotros, que es darnos la oportunidad de avanzar, de eh, dar lo mejor de nosotros, de realmente eh, exaltar, inclusive con nuestra propia historia, eh, historias paralelas para otras personas, porque definitivamente eso es lo que hiciste con la abuela eh, Yeyita. Eh, ¿Cómo era el nombre de la abuela? Disculpa, Analia. Minga. Minga, ah, Minga, Minga, y eh, qué lindo, qué lindo que uno tiene una abuela, eh, me identifico contigo, porque tuve una abuela que me amó mucho y que vio mucho mi talento, y yo creo que ahí es donde nosotros como seres humanos vamos a poder siempre demostrar al mundo que nuestra familia es realmente la procedencia de nuestras generaciones, nosotros llevamos en nuestra sangre esos genes que nos hacen grandes, pero también vamos a darle a, a otra generación que viene por medio de nuestra propia generación, que nosotros sigo también ese potencial. Eso, gracias del corazón. Dios te bendiga y seguimos adelante. Espero ver tu propio libro. Bendiciones.
0: Bravo. Bueno, felicitaciones. Continuamos.
2: Ciertamente, yo te puedo decir este es, impacto. Es y es un libro, un libro que ha llegado a ser galardonado Celer Internacional Mujer Invertible Volumen 3 el, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué más podemos pedir? Más que se dan. Y por eso este programa Quebrando Barreras es el potencial que habita en ti. Este libro quebrando barreras, precisamente hoy se engalana con ustedes gracias por lo que tú ha tenido y seguirá teniendo, por eso hoy, este gran programa quebrando barreras, es un ejemplo ya tenemos en saga y saga de libros Ajá, ya, ya ustedes han visto lo que es sagas de Etsy, también pueden comprar este en inglés Breakthrough, Changing the Pattern of Poverty que es quebrando barreras cambiando el patrón de pobreza para mí es un honor servir y es el primer motivo por qué el mundo mora y habita con grandes vendedores. Es decir, tú te tienes que identificar como ellos. Da la casualidad que hemos hablado acerca de abuelas. Es de abuelas que han dado generaciones, yo, precisamente yo, aquí Rosemary Sánchez contigo. He sido impactada por mi abuela, Olga Lucía Velázquez, una gran autora, escritora por más de 35 libros de ciencia y poesía. Hoy dedico este libro a ti, abuela. ¿Por qué? Porque sinceramente te digo algo. Como el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, estoy segura que si tu, abuela, no hubieses hecho un libro este donde dejas tus memorias, lo dices claramente con el que, Fidel y Romo de Tancur. Y, y por demás, tu sin poesía que ha dignificado a nuestra familia y a muchos escritores y por demás. Hoy es valorado como una gran obra literaria que todavía es leída. Yo aquí te entrego, abuela, mi legado. Gracias. Gracias por haber dejado en mí este patrón de felicidad. Estamos viendo... Precisamente imágenes más allá, con mi hermana también, quien ha logrado ser autora. Están toda mi familia envuelta ya en el mundo literario. Eso puedes hacer. El cambio está en ti. Un legado. Créalo. Ven, sé parte de sagas de éxito. Te invito. ¿Sabes qué fue lindo? Haber experimentado. Muchos años atrás, muchos de los lanzamientos de mi abuela donde yo ahí, con la copa en alto, con la champán, derramando en ese libro, precisamente, el árbol de Chernóbil, que ha sido un libro disrupto diría yo, entre muchas personas, porque se habló de una gran catástrofe, pero más allá fue inspirada por mi abuela, la, el linaje de cómo hoy día, inclusive, hay árboles rojos en Chernóbil. Eso, es de eso lo que vuela. ¿Sabes qué? Me siento extremadamente... Y a ti te dedico, a ti que estás escuchando. Ven, construye, da tu legado, escríbelo. ¿Sabes qué? Hoy puedo compartir este legado con mi familia, mis hermanas, Vanessa Alejandra Valesillo Sánchez, Minela Sánchez, mi madre, Sánchez, y por demás, con muchísimos otros autores. Somos ya 101 autor internacional en el año de Sagas de Éxito, pero somos mucho más, somos inclusive 120. Gracias Analiet Seni, te bendigo por tanto talento, gracias por ayudar. Tú hiciste de mí una gran autora, gracias por ser mi editora, gracias por ser la editora de todos nosotros en Sagas de Éxito, gracias por dejar tu legado, en Ediciones Autores de Éxito. Gracias por tus libros, me han hecho mejor persona. Gracias, desde el corazón aquí les dejo, presidente, algo de inspiración. No te vayas a casa pensando que eres el único que no puedes. Vete a casa, pienso que sí, es tu momento. Y es hoy, y irte ya en la próxima saga, Mujer Inbatible, volumen 4. Triunfa también teníamos éxito y felicidad. Volumen 2, triunfa con tu conferencia. Y escalando en la crisis, que es precisamente Saga de Roberto Salsines Gasquet, quien fue entrevistado hoy en esta gran entrevista. Así que desde el corazón, Rosemary Sánchez, los quiero, gracias a nuestros aliados, al día medio, Universos Radio y por demás Frecuencia Five Esto es una opción de Breakthrough. Muchísimas gracias. Nos vemos.
0: Así se despide Quebrando Barreras por el día de hoy. Escúchanos nuevamente el próximo viernes a la misma hora por tu radio favorita. Por
3: tu radio favorita.